0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 6, vers 35 tot 71 en Ezekiel hoofdstuk 17 uit de basisbijbel. Het verhaal van de wijnstruik en de adelaar. De Heer zei tegen mij, mensenzoon, geef het volk Israël een raadsel op. Vertel hun het volgende verhaal. De Heer zegt... De grote adelaar vloog naar de berg Libanon. Hij had machtige vleugels, prachtig gekleurde veren en een sterke vleugelslag. Hij vloog naar de Libanon en rukte daar de top van een zedenboom af... Hij brak het hoogste topje af en bracht dat naar een land waar veel handel is. Daar plantte hij het in een drukke handelsstad. Hij nam ook een zaadje mee uit het land. Dat plantte hij zorgvuldig op een plaats waar veel water was. Het zaad kwam op, begon te groeien en kreeg takjes. Het groeide uit tot een flinke wijnstruik, maar bleef laag van stam. Zijn wortels groeiden niet breed uit, maar bleven onder hem. Er kwamen steeds meer takken aan maar er was nog een andere grote adelaar met machtige vleugels, prachtige gekleurde veren en een sterke vleugelslag. En de wijnstruik liet zijn wortels en takken naar hem toe groeien. Hij wilde van hem water krijgen en niet van de grond waarin hij geplant was. Toch was hij op goede grond geplant met veel water, zodat hij veel takken zou kunnen krijgen vol vruchten. Hij had een prachtige wijnstruik kunnen worden. De heer vraagt, zal dat goed aflopen? Nee. Zijn wortels zullen uitgerukt worden en zijn vruchten afgesneden, zodat hij helemaal zal verdrogen. Dan zal hij zonder veel moeite uit de grond getrokken kunnen worden. De struik is wel geplant, maar zal hij blijven groeien? Nee, wanneer de oostenwind gaat waaien, zal hij helemaal verdrogen. Toen zei de heer tegen mij, vraag aan dit koppige en ongehoorzame volk. Begrijpen jullie niet wat dit verhaal betekent? Ik zal het jullie zeggen. De koning van Babel is naar Jeruzalem gegaan. Daar heeft hij de koning en de leiders weggehaald en meegenomen naar Babel. Daarna heeft hij iemand anders van de koninklijke familie aangewezen als koning. Hij heeft met hem een verbond gesloten. Hij heeft hem laten zweren dat hij trouw aan de koning van Babel zal zijn. Ook heeft hij de machtige mensen van het land meegenomen. Zo zou het een zwak koninkrijk zijn dat niet meer in opstand zou komen. Alleen door zich aan het verbond te houden, zou het overleven. Maar de nieuwe koning is wel in opstand gekomen. Hij heeft boodschappers naar Egypte gestuurd... en aan de koning van Egypte om paarden en soldaten gevraagd. Zal het goed met hem aflopen, nu hij zoiets doet? Zou hij het verbond kunnen verbreken zonder dat hem iets gebeurt? Ik zweer bij mijzelf, zegt de heer... dat hij zal sterven in de stad van de koning die hem tot koning had gemaakt. Hij had trouw gezworen aan de koning van Babel maar hij heeft dat verbond verbroken. Daarom zal hij in Babel sterven. En de koning van Egypte zal hem zelfs met een groot leger niet kunnen redden van het leger van Babel. Babel zal Jeruzalem binnendringen en heel veel mensen doden. Koning Zedekia heeft het verbond verbroken, want hij heeft wel gezworen dat hij trouw zou zijn, maar hij heeft zich er niet aan gehouden. Daarom zal hij zijn straf niet ontlopen. Ik zweer bij mijzelf, zegt de heer, dat ik hem daarvoor zal straffen, want hij heeft zich niet gehouden, aan wat hij bij mij heeft gezworen. Zoals je een dier vangt in een net, zo zal ik hem vangen in mijn vangnet. Ik zal hem veroordelen, omdat hij het verbond heeft verbroken. Zijn hele leger zal op de vlucht slaan en gedood worden. En de mannen die overblijven, zullen in alle richtingen worden weggejaagd. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Dit zegt de Heer. Dan zal ik zelf uit de top van de hoge cederboom een jong takje afplukken. Dat zal ik planten op een hoge berg. Ik zal het op de hoogste berg van Israël planten. Er zullen takken en vruchten aan groeien. Het zal een prachtige cederboom worden. Er zullen allerlei soorten vogels in de schaduw tussen zijn takken wonen. Alle bomen zullen beseffen dat ik, de Heer, de hoge cederboom heb omgekapt, de kleine boom heb laten verdrogen en de kleine tak tot een machtige boom heb gemaakt. Ik, de Heer, zal doen wat ik heb gezegd. We lezen verder in Johannes. Jezus antwoordde, ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want hij heeft mij gestuurd en hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag... Uit de dood terugroepen en weer levend maken. De Joden mopperden erover dat hij dit had gezegd. Dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar, dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen, mopper maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen naar mij toekomen als de vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de boeken van de profeten staat, en ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de Vader heeft geluisterd en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de Vader gezien. Luister goed. Ik zeg jullie, als jullie in mij geloven, hebben jullie het eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen... Leven te geven. De joden begonnen ruzie met elkaar te maken en zeiden, hoe kan hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven? Jezus zei, luister goed, als jullie niet van het lichaam van de mensenzoon eten en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ben ik één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ik iedereen die van mij eet, door mij leven.' Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dit brood eet zal eeuwig leven. Dit vertelde hij de mensen in de synagoge van Capernaum. Petrus begrijpt wie Jezus is. Ook zijn leerlingen hoorden dit en een groot aantal van hen zei, dit gaat echt te ver. Wie kan dat nou begrijpen? Jezus wist wel dat zijn leerlingen hierover mopperden en daarom zei hij tegen hen, vinden jullie dit al te ver gaan? Wat zullen jullie dan zeggen als jullie de mensenzoon omhoog zien gaan, naar de plaats waar hij vroeger ook was? Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest en leven. Maar een aantal van jullie gelooft mij niet. Want Jezus wist van het begin af aan wie hem niet geloofde. Hij wist ook al wie hem later zou verraden. En hij zei, daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in mij kan geloven als de hemelse vader hem er niet bij helpt. Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met hem mee. Ze gingen naar huis terug. Toen zei Jezus tegen de twaalf leerlingen, die hij zelf had uitgekozen, willen jullie niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, heer, naar wie moeten we dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat u de Messias bent, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde. Ik heb jullie twaalf niet voor niets uitgekozen. Toch is één van jullie een duivel. Hij bedoelde Judas Iscariot, de zoon van Simon. Want Judas zou hem later verraden. Hij was één van de twaalf leerlingen.